0: seu podcast sobre insetos. Seja muito bem-vindo a mais um Bug Bites.
1: Falando diretamente da toca do Besouro Studios.
0: E essa semana a Fabi está aqui com a gente para contar para vocês como foi a quinta edição do Entomorrio.
1: Exatamente, Pedro. A Entomorrio aconteceu nessa semana passada do dia 26 ao dia 28 de junho. E foi muito interessante participar. Nós pedimos e a comissão organizadora, gentilmente, cedeu a inscrição para que eu fosse cobrir este evento, que contou com palestras, mesas redondas, apresentação de pôsteres, teve entomologia forense, mulheres na ciência e muito mais que vocês vão ver ao longo do, do episódio.
0: Muito legal, Fabi. Eu estou curioso para saber como é que foi o Entomo Rio e aposto que o ouvinte também tá Mas antes disso, Fabi... Quero compartilhar aqui uma novidade do Bug Bites, que você também já sabe, né? O nosso grupo do WhatsApp.
1: É isso aí, Pedro. Semana passada, o Bug Bites perguntou lá no Instagram se haveria alguém interessado em um grupo do Bug Bytes no WhatsApp, para conversar de ciência e insetos. E, Pedro, teve muita gente interessada. Foi muito mais do que esperávamos.
0: Foi mesmo, Fabi. O grupo ele foi criado e, se você ouvinte, quiser fazer parte do grupo, Manda para a gente uma mensagem por e-mail, por direct do Instagram... Mensagem no Facebook, onde você preferir. Assim que a gente receber o seu contato... A gente te manda o link para você ser adicionado lá no grupo do WhatsApp. E tá muito legal, né, Fabi? Muita gente interessada em discutir é, desde identificação de insetos que eles fotografaram né, tem lá que tem gente que tira fotografia muito boa né, tem gente que tá mais interessado na biologia e ecologia dos, dos mais variados grupos de insetos né, inclusive muita gente tá perguntando e compartilhando suas dúvidas né, Do, de que rumo que a sua carreira vai seguir como entomólogo.
1: É verdade Pedro, tem gente de todas as idades e formação, de adolescentes a professores universitários, olha que bacana, tá muito legal. Então, ouvinte, ficou interessado? Dá uma olhada na descrição deste episódio que você encontra várias formas de nos contactar.
0: Bom, Fabi, recadinhos entregues. Vamos lá conversar sobre o Entomorril, que você já me deixou bastante curioso.
1: <risos> Vamos lá.
0: Fabi, em sua quinta edição, né, o Simpósio de Entomologia do Rio de Janeiro, ele aconteceu lá no auditório da Biblioteca do Museu Nacional da UFRJ, lá na cidade né, do Rio de Janeiro, que é aí onde a Fabi mora. A Fabi foi lá, então, conferir esse evento e que teve como público alvo principalmente alunos da graduação, mas que, como todo evento científico, também é um lugar né, para divulgar os resultados de pesquisa científica, gerar discussões em várias áreas de atuação da entomologia e assim né, fomentar novas ideias e inspirar uma nova geração de entomólogos. Fabi, em linhas gerais, como é que foi assim dividido o evento?
1: Pois então, Pedro, essa é uma excelente pergunta. Para, para facilitar ao ouvinte, nós vamos conversar sobre o evento em ordem cronológica. Isto é, do primeiro ao terceiro dia do evento. Mas olha... Teve muita coisa, começando com coleções biológicas, comunicação de insetos, comportamento, mulheres na ciência, insetos fósseis, insetos como alimento e biodiversidade nos três maiores biomas do Brasil.
0: Caramba, que massa, Fabi. Foi então três dias de evento, mas conseguiram aí compactar bastante conteúdo nesse curto período de tempo. né? Muito assunto interessante. Fora a apresentação de posters, né?
1: Sim, e teve também apresentação de pôster e oral dos estudantes da pós-graduação, graduação, que foram sensacionais.
0: Muito massa, Fabinho. Vamos lá então começar pelo primeiro dia em Duenton-Morril.
1: Muitas das pessoas que terminam estudando sarcófagos ou califóridos fazem por a importância forense estos grupos. Sempre é... Vêm nas apresentações a pergunta é, são os sarcófagos um grupo de importância forense? Então, a resposta, em minha opinião, é sim, mas só sí, algumas espécies. Não se calm Por favor, calma e siga ouvindo. Não é que não sejam de importância forense. Essa, quem você escutou, é a pesquisadora colombiana Eliana Buenaventura que trabalha em um museu lá em Berlim. No áudio que você escutou, falou um pouquinho sobre a importância de coleções biológicas na entomologia forense. Mas o foco da sua palestra foi mostrar a importância de dados biológicos não só em entomologia forense, mas em estudos de biodiversidade e filogenia. As coleções biológicas de museu, por exemplo, são importantíssimas fontes de informação. Mas Eliana também apontou algumas dificuldades que pesquisadores podem encontrar quando lidam com material que não foi bem descrito, como, por exemplo, etiquetas que a localidade apenas diz América do Sul. Esse tipo de informação dificulta o trabalho do pesquisador.
0: Com certeza, Fabi. Ainda mais se for uma espécie rara, né? Imagina como não deve ser frustrante para alguém fazendo a revisão de um grupo taxonômico ou fazendo um estudo de biogeografia, por exemplo, e algumas das espécies-chave que poderiam esclarecer várias questões sobre a evolução de um grupo, mas porque a gente não sabe né, exatamente de onde essa espécie veio, né, onde ela ocorre, dificulta a vida do pesquisador, a sua habilidade de elaborar novas hipóteses né, e até coletar mais indivíduos né, para fazer um estudo mais robusto.
1: Com certeza, Pedro. A Eliana também falou de outra dificuldade em relação às coleções biológicas. Muitas vezes o registro biológico de um país está espalhado em museus do mundo inteiro. Mesmo na Colômbia, por exemplo, a Eliana falou que os museus não conseguem armazenar todo o material que é coletado. Ficou espalhado em laboratórios de universidades. Mas em outro lado dessa história é que a Eliana falou que a Colômbia vai contribuir também para a reconstrução da coleção de insetos do nosso Museu Nacional.
0: Olha, que legal, hein, Fabi? Aliás, o Museu Nacional teve bastante presente lá nessa manhã né, do primeiro dia do Entomorrio, né?
1: Sim. A abertura foi composta por doutores do Museu Nacional, da Fiocruz e Unirio. E foi marcada por muita emoção. Porque, se vocês lembram, né, há quase um ano, o fogo dizimou mais de 80% do material guardado no Museu Nacional. Muito material que estava lá por 201 anos e não tem como você não se emocionar é, no momento desses. As emoções tomaram conta de todos que participavam do evento, principalmente é, dos pesquisadores, professores, alunos que trabalham no museu. Uma coisa muito legal, Pedro, foi ver que o filho a casa retorna, pois o Simpósio de Entomologia do Rio de Janeiro teve sua primeira edição no Museu Nacional. E as emoções não param por aí pois teve agradecimento a muitos pesquisadores e instituições que têm contribuído com doações de exemplares para compor a nova coleção do Museu Nacional.
0: Nossa, Fabi, que legal, né? Eu imagino como é que tenha sido, né? Deve ter sido... Até o, o diretor né, do Museu Nacional estava lá, né? Deve ter sido bastante emocionante até de um lado pessoal, né? Porque o Museu Nacional ele abrigava coleções fantásticas, né? De valor importantíssimo. Não só para entomologia, mas muitas outras áreas da biologia, da história, de outras ciências e artes, né? Mas, além disso, era a casa de muitas gerações de pesquisadores. Muita gente que desenvolveu e está desenvolvendo suas pesquisas de graduação, mestrado, doutorado, pós-doutorado e por aí vai, né? Por outro lado, é bom né, ver que a sociedade e suas instituições elas estão apoiando a reconstrução do museu.
1: Sim, com certeza. Como vi, bem nessa manhã, Pedro. O museu vive. Após as palestras de abertura, alunos da pós-graduação apresentaram em forma oral. Suas pesquisas que tinham um tema que ia da importância médica dos insetos à sua relevância ambiental, educacional e de estudos de diversidade. Aí, na parte da tarde, Pedro, aconteceu uma mesa redonda onde o tema principal foi a comunicação nos insetos. Os palestrantes mostraram seus trabalhos e um, em especial, foi sensacional sobre a orquestra de asas de ortóptera e os primeiros concertos da natureza. Em certos momentos, os sons mostrados nos faziam sentir na própria natureza. Na palestra seguinte, o título Comunicação à Luz dos Vagalumes, do Dr. Luiz Felipe Silveira falou do fenômeno da bioluminescência, principalmente na família de besouros e e focou bastante nos mecanismos bioquímicos que geram a luz dos vagalumes. Mais uma coisa que eu achei legal, Pedro, foi um caso de bioluminescência, não em besouros, mas na boia, que já até falamos dela aqui no episódio do Halloween.
0: Nossa, que legal. Ah, mas a boia emite luz? Essa... Ou eu não sabia eu não lembrava, mas... Fabi, como é que, como é que a Jequitiranabóia é, emite luz?
1: Então, Pedro, o professor Luiz passou bem rápido nessa parte só falou no caso da Jequitiranabóia, que é uma emitra da família Fugoride. A bioluminescência não vem de um processo bioquímico do inseto, mas sim provavelmente de bactérias. Mas até procurei informação na literatura científica, mas acabei não conseguindo encontrar. Talvez alguns de nossos ouvintes saibam de uma referência legal para essa informação.
0: Nossa, que legal, Fabia, Isso até me lembra, né? Da, acho que algum, algumas lulas marinhas, né? Elas também têm bioluminescência e, e também vem de bactérias, né? Que, que ela armazena né? num órgão especial no seu corpo. E eu não sabia assim, de nenhum exemplo em insetos né? que, que, que tem essa associação de bioluminescência com, com bactéria. Então, seria bem legal, né, se, se a gente não conseguiu encontrar uma referência para essa informação em insetos, mas se algum ouvinte souber de, de um estudo legal, manda para a gente, que a gente compartilha com nossos ouvintes também. Bom, mesmo assim, Fabi, já acrescentou muito saber desse caso do, da Jack Tirana Boy. Mas o que mais que teve nesse primeiro dia, Fabi?
1: Bom, depois da mesa redonda, teve a apresentação dos pôsteres que estavam dispostos na entrada do prédio e os alunos podiam expor seus trabalhos para os participantes. Eu conversei com o João, que é aluno de C do Museu Nacional e que trabalha com ortóptera. Gente, eu estou aqui no Entomorrio e eu vou conversar com um aluno aqui do museu, que está apresentando o um trabalho em pôster, o João Marcos. João, eu gostaria de saber de você qual a importância que esse tipo de evento como o Entomorrio é, tem para a academia.
2: Bem, primeiramente, o evento busca agregar várias informações, principalmente na área de entomologia, né? E a importância disso é para o crescimento acadêmico, principalmente de nós que somos alunos. E, em segundo lugar, para você conhecer pessoas de várias áreas de trabalho no qual você pode agregar informações.
1: Poxa, bacana, João. E conta um pouquinho para gente como é que é o seu trabalho.
2: Bem, meu trabalho é caracterizado por um levantamento de biodiversidade em vários parques, principalmente aqui no Rio de Janeiro, como o Parnaso, na Teresópolis Ou o Parque, da T... o Parque Nacional da Tijuca <risos> é, A gente trabalha com ortóptera Que é a ordem dos insetos Como gafanhotos, esperanças e tudo mais E a importância desse trabalho É levar a nossa diversidade né? Biodiversidade que temos aqui Principalmente de ortópteras E a importância desses novos espécimes Que coletamos para o arquivo do museu Ok? Acho que é só isso só
1: o João está nervoso, gente. Ele é estagiário aqui do museu, de, do laboratório de zoo, a parte de entomologia. E através do, até do, do trabalho dele, é, com essas novas coletas, o museu ele vai se reerguendo aos poucos. Além de doações de pesquisadores, de instituições, é, os próprios alunos daqui da do museu estão fazendo novas coletas. Até através dessas novas coletas estão descobrindo novos espécimes, como é, no caso do trabalho do, do João.
0: Chegamos então ao segundo dia do Entomorio.
1: Isso aí, e foi o meu dia favorito. <risos> <risos> Teve início com a mesa redonda, intitulada Mulheres na Entomologia e nas Ciências. Como eu não gostar desse tema, gente? Pois é. <risos> Muitas questões foram levantadas, como o efeito Matilda, por exemplo.
0: Efeito Matilda, Fabi?
1: Sim, Pedro. O efeito Matilda é quando a gente observa que mulheres não recebem o devido crédito pelo seu trabalho, mais especificamente pelo seu trabalho científico. Um exemplo muito famoso é da Rosalind Franklin, que foi a primeira pessoa a comprovar a estrutura em forma de hélice do DNA. Mas quem acabou levando o crédito pela descoberta foi somente o orientador dela, além dos famosos Watson e Crick, que inclusive até ganharam um prêmio Nobel Deixando ela injustamente de fora dessa premiação.
0: Poxa, esse caso é um caso que dá muita frustração, né, Fabi? E a gente, na escola, não, quase não se fala, né, da, na Rosaline Franklin. Espero que agora esteja mudado, né? Mas, pelo menos na minha época, nem, nem lembrar, nem assim o nome, eu acho que, que era citado nas aulas de biologia.
1: Na verdade. E, além disso, foi falado do efeito tesoura, da representatividade e lugar de fala como as mulheres ainda produzem menos artigos que os homens, que a cadeira das ciências exatas ainda possui poucas mulheres e o preconceito com as que estão é muito grande. Ah, e o viés da representatividade de gênero foi muito falado também. Um questionamento sem resposta foi se os cientistas incentivam suas filhas meninas a seguirem a carreira científica.
3: E a gente tem hoje várias maneiras né, de, de começar a trazer esse assunto. A gente já está mais velho, já passou pela escola há pouco tempo. Mas a gente pode começar a trabalhar essa questão da autoestima das crianças. E a gente tem material, bastante material, principalmente em inglês, que essa discussão é um pouco mais antiga. A gente tem muito material em português, trazendo à luz a história dessas mulheres, de várias mulheres né, do mundo, do Brasil. E, e são materiais que devem ser difundidos não só para meninas, mas para meninas e meninas. Olha, e a gente tem uma, uma, um futuro de pessoas, jovens pessoas que entendam que diversidade só agrega, só é bom. E que todo mundo tem a mesma capacidade de ser o que quiser,
1: desde que se dedique e goste. Essa, quem você escutou, o ouvinte talvez reconheça. Sim, é a Rafaela Falás, que já participou em alguns de nossos episódios também estava nessa mesa redonda. Aliás, ela até citou em sua palestra o Bug Bite com o episódio 50, que foi intitulado Lugar de Mulher é na Ciência. Ela disse que ficou surpresa com o nosso levantamento, com a quantidade de importantes entomologistas brasileiras que nós temos e ninguém conhecia. A Rafaela disse ainda que sempre recomenda este episódio.
0: Nossa, que legal, Fabi. Que, que bom que você encontrou com ela lá. É uma honra que o nosso trabalho foi escolhido pela Rafaela também como referência para a palestra dela.
1: Com certeza. Além disso, eu conversei um pouco com ela depois da palestra.
3: Então, estou é... muito feliz de estar participando desse evento, que eu sou entomóloga, né? E mais feliz ainda por estar falando sobre as, entomo... as entomólogas brasileiras, né? Sobre a história dessas mulheres. Então foi um momento que eu pude casar duas coisas que eu gosto, que é a minha pesquisa de pesquisa científica e a minha pesquisa de divulgação científica. né, Foi falar desse assunto e trazer essa reflexão para a gente olhar, quando a gente foi pensar no que a gente estuda, nos bichinhos, nos insetos, pensar quem que veio antes da gente, quem estava trabalhando e se todo mundo que a gente conhece é todo mundo mesmo. Né? Quem que a gente deixou para trás, quem que a gente ainda não, não sabe agradecer por a gente estar tá aqui hoje.
1: Queria agradecer a ela e pedir ela para dar um recado para as meninas que querem ser cientistas.
3: É, se você quer ser cientista, você tem que só querer ser curiosa é, e ter muita vontade e saber que você pode. Ainda tem muita coisa para a gente fazer, tem muita coisa para a gente vencer, ainda muita barreira para conquistar. Mas a gente precisa de um exército bem grande, de pequenas e jovens e grandes e idosas, todas as cientistas do mundo que quiserem ser, a gente tem que ser e correr atrás. Obrigadão, Rafaela. Segue Bug Bites.
0: Bom, depois dessa excelente mesa redonda, ô, ô Fabi, na parte da tarde foi a vez das palestras, não foi?
1: Isso. Na parte da tarde, uma palestra muito interessante foi sobre os insetos fósseis. O doutor Guilherme Cunha Ribeiro, da UFABC, deu uma visão geral sobre a importância dos insetos fósseis. E teve um pouco sobre a história que pode ser recontada a partir de insetos presos em âmbar. E foi muito interessante.
0: Nossa, que legal, Fabi. Eu, eu tenho bastante interesse assim, nessa área. Né? Não sei se ele citou algum exemplo, né? mas eu, eu lembro já de ter visto coisas com formigas, sobre efeitos de ou eventos de predação e polinização. Teve alguma coisa assim, que, que ele deu como exemplo?
1: Um exemplo? Não lembro. Mas podemos ressaltar que a possibilidade de achar insetos em âmbar é de 86,7% e aracnídeos 11,6%. Isso de acordo com o Pipe, de 2008. Além disso, esse material desse tipo é muito visado como peça de museu, por seu valor científico. Cerca de 3 mil espécies animais já foram encontradas fossilizadas no âmbar, das quais 85% são espécies já extintas, mas de mil dessas espécies extintas são de insetos. Olha a representatividade desses dados e o quanto que nós podemos aprender com isso. Além dessa palestra, Pedro, ainda tivemos uma palestra muito legal sobre entomofagia, que deu um burburinho, viu? <risos> a palestra foi dada pelo doutor Heraldo Medeiros Costa Neto, da UFS, com uma abordagem etnobiológica, que foi possível entender o Brasil ainda não possui uma legislação para venda e consumo de insetos, por isso de ainda não vermos restaurantes vendendo pratos sofisticados com alguns grilhinhos em cima.
0: Eita, <risos> ter certeza aí que alguns ouvintes não gostaram muito dessa ideia, mas tem muito preconceito né, do... contra insetos, não é Fabi?
1: Tem sim, entra a questão da cultura e o preconceito com insetos mesmo, sabe-se que 3 mil grupos étnicos em 120 países consomem insetos. Além disso, são grandes fontes de proteínas e vitaminas. Os insetos têm benefícios diversos e podemos aprender nesta palestra. Pedro, para fechar este segundo dia com chave de ouro, tivemos o prazer de degustar alguns quitutes com insetos maravilhosos.
0: Olha que legal, esse eu vi mesmo, viu, lá no grupo do bug bites no whatsapp, né? você até compartilhou umas fotos e eu queria só acrescentar né, de, dessa parte do preconceito, né? eu lembro de uma aula que eu assisti oh, Fabi, e o, os países assim, que mais consomem insetos no mundo né? se não me engano o México e a China estão lá no, no, no topo da lista, mas o Brasil não está muito longe não, ali em terceiro quarto lugar se eu me lembro bem, já vem o Brasil como um país em, em que as culturas tem bastante insetos aí na sua dieta mas voltando, Fabi, teve, teve até guacamole com grilo, não foi?
1: Isso, Pedro. Olha, foram alguns pratos é, variados, mas eles só é, conseguiram comprar tenebrio e grilo. Então, tinha uma mesa enorme com uhum. alguns pratos. Né? Tinha um brownie de tenebrio, muito bom, eu provei. Cuscuz <risos> marroquino com tenebrio. Guacamole de grilo, uma delícia, também provei. Farofa de Tenebrio, choco eles, eles adotaram esse trocadilho porque era o tenebro grande
0: uhum. e eles
1: molharam no, no chocolate. Então, parecia até uma bala fine. Oh, não. E tá uma delícia, tá? Isso, isso é legal, né?
0: Chegamos, então, ao terceiro dia do Entomorio.
1: Sim, e que pena que está no final, porque estava muito bom. Nesse último dia, na manhã, teve uma palestra com o doutor Eduardo Andrade Botelho de Almeida, lá da USP, com o título Estudos de evolução de comportamentos complexos exigem soluções sofisticadas. Como a genômica tem contribuído para a interpretação de comportamentos sociais em imenóptera? Ufa, mas que título enorme,
0: É Com esse título já, já tem metade do resumo já no título, né?
1: Esse trabalho, Pedro, constituiu em estudos filogenéticos que partiram de dados morfológicos e moleculares. Isto só vem nos mostrar que cada vez mais a importância dos taxonomistas que estudam a parte morfológica do bicho e aliando ao estudo molecular Pode-se chegar a contribuições fantásticas na formação dos clados e permite chegar a resultados maravilhosos na ciência. Não que seja tudo flores, pode até haver alguns conflitos entre os dados morfológicos e a molecular, justamente pelo fato de cada parte do inseto possuir uma quantidade de caracteres diferentes. Mesmo com a junção destes estudos, há muitas variações entre espécies e grupos.
0: Com certeza, Fabi, esses dados realmente ajudam né, a estabelecer melhor as relações filogenéticas entre diferentes grupos né, de insetos. Mas, eu, Fabi, eu não entendi muito bem qual que é a ligação que o professor Almeida ele fez é, entre os estudos morfológicos e moleculares com o comportamento social. Então, Pedro,
1: para ser sincera, achei essa palestra bem pesada, além de muito interessante, mas acredito que o objetivo do professor Eduardo era mostrar que, com os dados morfológicos e moleculares, a gente pode aumentar o grau de confiança nas relações de parentescos entre diferentes grupos taxonômicos. Assim, com uma árvore filogenética bem definida, fica mais fácil de entender a evolução do comportamento social, dos seus estágios mais rudimentares, por assim dizer, até comportamentos complexos, como insetos eussociais, também conhecidos como verdadeiramente sociais.
0: Ah, sim, faz sentido, faz sentido.
1: E, Pedro, o estudo comportamental não parou por aí, pois logo em seguida é, seguimos para o comportamento reprodutivo em insetos. Já aviso que foram muitas cenas fortes e explícitas. <risos> e, desta forma, seguiu o trabalho onde pudemos observar que não somente nos vertebrados existem formas dinâmicas e fantásticas para chamar a atenção do parceiro ou parceira para o acasalamento. Essa palestra foi dada pelo Dr. Felipe Vivalo, do Museu Nacional da UFRJ, e ele contou que nos vertebrados sabemos que muitas espécies chamam a atenção para acasalamento com dança, usam suas plumas exuberantes, brigam, cortejam e etc. Mas o que pouca gente estuda é que os insetos também fazem sua parte para manter a perpetuação da espécie, né? Além de liberar feromônios para chamar a atenção das fêmeas, alguns exemplos de comunicação em insetos também incluem sinais acústicos, sinais visuais e sinais químicos.
0: Ah, sim, é verdade. Acho que até os sinais acústicos né, são bem conhecidos né, de, assim da população em geral, né? Como no canto do grilo, das cigarras e por aí vai, né? Tem também as competições entre machos de besouros, né? Mas você falou aí de dança, né? Eu fiquei aqui pensando, será que existe é, um cortejo assim com dança, é, o que envolve dança entre um inseto macho e um inseto fêmea? O, o palestrante ele falou alguma coisa assim sobre dança em insetos?
1: Olha, dança mesmo acho que não. Se ele falou eu não me recordo. Mas foi uma palestra fantástica. Ele mostrou fotos e vídeos incríveis da cópula de insetos. Durante a revoada, em plantas, vidro de carro... Esses insetos são bem sem vergonha, viu? Mas ele, mas ele é muito engraçado, Pedro. Ele é um chileno e a gente deu muita risada com os vídeos que ele mostrou.
0: Olha que legal, hein? E, e teve alguma outra palestra, Fabina, nessa, nessa parte aí do Entomorril? Do, do
1: sim, sim, teve sim. Para fechar esse evento, teve uma mesa redonda sobre biodiversidade em alguns dos maiores biomas do Brasil. O doutor José Albertino Rafael, lá do IMPA, falou da Amazônia e foi uma aula sobre como ser um pesquisador, ter que suportar todas as adversidades do tempo, umidade, estações do ano, imprevistos. Claro, o baixo investimento ou, às vezes, até nenhum. Nossa, são muitos os desafios encontrados, ainda mais na região amazônica, onde o número de especialistas e pesquisadores é pequeno para a proporção do território e tudo que há ali para estudar. Foi abordada a falta de profissionais capacitados e especialistas para compor estudos e atualmente taxonomistas, que é algo que está ficando bem raro, viu?
0: Sim, isso é uma questão muito séria mesmo, Fabi. Eu, pessoalmente, né, tenho amigos taxonomistas e acho que todo mundo na entomologia, né, quem trabalha nesse meio, conhece um taxonomista... E é uma situação muito difícil, né? pois é um profissional de grande importância na ciência e principalmente em áreas aplicadas, mas ainda assim ah, quase não se encontra no mercado de trabalho para esses profissionais. O taxonomista ele é imprescindível em identificar e evitar a invasão de espécies, por exemplo, que podem causar grandes prejuízos na agricultura e na saúde. É verdade, Pedro.
1: Aliás, o trabalho do taxonomista também foi lembrado no trabalho de diversidade no Cerrado, que foi dado pelo Dr. Jean Carlos Santos, da UFS. Nesta palestra, o Dr. Jean focou na diversidade de insetos galeadores.
0: Nossa, insetos galhadores são muito interessantes, né, Fabi? Acho que mereceria aí um episódio só para eles, né?
1: Com certeza. Os insetos galhadores, para quem não conhece, são insetos que durante seu desenvolvimento formam galhas. A grosso modo, a gente pode dizer que galhas são como um tumor no tecido vegetal. É um crescimento provocado por micro-organismos ou animais como insetos. Tem vespinhas, moscas e outros artrópodes que sua larva, por exemplo, induz o crescimento do tecido vegetal, protegendo assim o indivíduo durante seu desenvolvimento. O doutor Jean falou que na Amazônia possui a maior concentração de diversidade de insetos galhadores. Porém, o seu estudo, que foi apresentado na palestra, foi focado no Cerrado. E ele ainda acrescentou que os insetos galeadores só ocorrem em espécies de plantas específicas. Outro destaque para esse estudo é que no seu inventário do Cerrado, existem 5.948 espécies de plantas hospedeiras e 11.657 espécies de insetos galeadores. Também, Alguns estão em regiões que formam uma parte endêmica, que só ocorrem em locais extremamente específicos. E para fechar a mesa redonda, a doutora Tamara Zaka, da Unicamp, focou na diversidade de insetos na Mata Atlântica, mais especificamente as borboletas. Na Mata Atlântica, são 2 mil espécies em 7 famílias, com registro de 900 espécies endêmicas. A Tamara contou que esses insetos são bioindicadores e termômetro para o que está acontecendo no mundo, mas ainda se tem muito a explorar. No caso das borboletas, poucos estudos foram aplicados na região nordeste, por exemplo. Com isso, precisamos de mãos fortes que queiram contribuir com a ciência para explorar áreas antes ignoradas ou subestimadas.
0: Sabe que evento riquíssimo, hein?
1: Sim, Pedro. O evento se encerrou com mais emoção, onde a comissão organizadora mencionou a tragédia vivida no Museu Nacional e que a luta pela ciência, ela continua. Que temos jovens dispostos a enveredar pelo caminho da entomologia e depois de muitas lágrimas <risos> é impossível você não, não recordar e não, não chorar, é... Houveram as premiações dos trabalhos, de, dos pôsteres e apresentação oral, uhum. e, e eu fui procurar a professora Kátia Patil para agradecer a oportunidade de permitir o Bugbytes cobrir o Entomorrio. Foi um evento de grande valia. Além das emoções, muitos conhecimentos foram adquiridos, ideias surgiram para novos projetos e novas parcerias. Pessoas trocaram conhecimento, informação puderam prestigiar os colegas. Esse ano contou com 137 participantes. E uma notícia, assim, um spoiler, já de, <risos> já de início, é que a comissão já decidiu onde será a, a casa do próximo Entomorrio ano que vem. E eu posso dizer que será na minha casa.
0: <risos> Olha só, que legal, Fabi.
1: O, o Entomorrio, em sua sexta edição do ano que vem, será na Fiocruz.
0: Muito massa.
1: E eu já até me ofereci a ajudar no evento do, do ano que vem. Hoje a Fiocruz ela tem um acervo é, bem maior de insetos devido à perda que houve no museu. Então vale lembrar que a segunda edição ocorreu também na Fiocruz, do Entomorrio. Então assim, como a primeira foi no, no Museu Nacional, a quinta foi no Museu Nacional. A segunda edição foi na Fiocruz, então a sexta edição será na Fiocruz.
0: Ah, que legal. É o, é o ciclo que tá se repetindo aí do... Sim. Do Entomorio. Nossa, muito legal, Fabi. Gostei da, da sua cobertura aí do Entomorio. Deu para ver aí, acho que as mensagens aí que ficam do evento, né? A importância do... das coleções biológicas, né? Do papel do taxonomista e de, da necessidade aí de mais profissionais, né? Porque tem muita coisa para fazer na entomologia, né?
1: É verdade, Pedro. É a gente falou muito assim, não só os palestrantes mas em conversa né, entre as palestras a necessidade que a gente tem de investimento na ciência, na pesquisa a gente precisa incentivar muito mais a pesquisa no país a gente precisa formar mais taxonomistas, mais pessoas especializadas para trabalharem nas, na, nas coleções entomológicas até porque às vezes tem projetos eh, materiais sem identificação e a gente vai ficar sem saber até, né, que espécie é aquela que tá lá no, no, na coleção. Então, assim, é muito importante formar novos profissionais, incentivar é, mais a carreira e que para frente sejam coisas mais, como eu posso dizer, vamos torcer por coisas melhores.
0: <risos> ah, sim, com certeza. É, e com mais investimento, né, com mais envolvimento da população, né, também a gente consegue, de certa maneira, evitar essas tragédias, como a gente observou aí no Museu Nacional, né? Que com... se tem mais gente que se importa, vai ter mais gente que vai fazer uma escolha melhor durante as eleições, mais gente que vai é, representar né? o, os seus eleitores e o, e o que os eleitores querem na, nas casas de legisla... legis... legislação, né? E por aí vai. Bom... Então, vamos fechar o episódio aqui. A gente espera que o, o ouvinte tenha curtido aí todas as informações que a Fabi trouxe sobre o quinto Entomorrio. A gente agradece novamente a comissão organizadora que permitiu a Fabi a participar do evento com a isenção da inscrição, né? que foi uma grande ajuda, né, Fabi?
1: É verdade, Pedro. É, eles foram bem gentis. Isentaram é, me, me da, da inscrição do Entomorrio e eu pude acompanhar os três dias é, completos e poder trazer esse material para o ouvinte do Bugbytes.
0: Excelente, Fabi. Obrigado aí pela sua cobertura. E a gente vai ficando, então, por aqui. Até a semana que vem para o ouvinte. Tchau.
1: Até, gente. Tchau.